0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня довольно необычный выпуск. Со мной за одним столом впервые заказчик. Икея и агентство. Я предлагаю вам посмотреть на то, как проходит коммуникация между агентством и заказчиком, прям вот буквально в прямом эфире, пообсуждать с ребятами то, как они делают совместные проекты. И проекты, причем очень немаленькие. На секундочку, весь и-коммерс Икеи. Наташа, привет, Джамбал, привет.
1: Привет,
2: привет.
0: Привет-привет Да, спасибо вам, что пришли Вы знаете, у меня в подкасте всегда не я представляю гостя И не гость сам представляется Я прошу кого-то из знакомых или из окружения гостя записать небольшой voice Чтобы они рассказали про гостя, немного его представили и Мне показалось, что сейчас будет логичным, если я попрошу Жамбала представить Наташу А Наташа представить Джамбалом. Джамбал, расскажешь пару слов о Наташе? Всем привет,
2: на связи Наташа Ложкова Наташа e-commerce лидер у компании IKEA Она возглавляет отдел по адаптации и внедрению разных e-commerce решений, которые позволяют IKEA бизнесу вырасти в интернет-пространстве. Наташа – человек-оркестр, который дирижирует разными командами,
0: участвующих в развитии ЮКОМИСа. Класс, класс. Наташ, пару слов про Жамбала. Жамбал –
1: один из главных по операционке в Outside Digital, в известном агентстве, которое развивает цифровые решения и поддерживает нас, в том числе, в этом. Мы активно пользуемся услугами и в том числе были еще более активными партнерами при становлении нашего онлайн канала и ребята очень помогли, в частности, Жамбал Сделать некоторый рывок в трансформации да, цифровой И достижение тех результатов, которые мы за несколько лет имеем
0: Наверное, тогда первый такой очень вводный вопрос Наташа, я думаю, что к тебе Расскажи, в какой момент у IKEA вообще появился интернет-магазин И, наверное, самое главное сейчас Если ты можешь раскрыть примерно, какой процент от всех продаж из Икеи Занимает именно и коммерс и интернет-магазин
1: Да, это мой любимый вопрос, потому потому что совсем недавно, 18 апреля, нам в 4 годика с тех пор, как мы запустили интернет-магазин в России. Достаточно молодые, на самом деле, потому что офлайн в России уже с 2000 года активно работает. То есть по сравнению с офлайном мы, конечно, малыши, но достигли уже больших результатов. Я, собственно, как раз с Мишей Синягиным, да, с нашим директором интернет-магазина тогда еще, мы запускали и commerce с нуля в России, это достаточно был непростой путь вот, Но мы это сделали и, и получается, что на данный момент Вот если взять текущий год Это не секрет, я раскрою вам информацию Доля онлайн-продаж у нас составляет Порядка 20% от всех продаж в Икее Класс, За 4
0: года вот такой быстрый рост
1: да. Да, да, мы растем каждый год по
2: экспоненте При этом вспомнишь, сколько человек Находится одновременно в магазине магазиннике В период распродаж разных И сколько человек да. заходит на сайт
1: Да, у нас порядка 150 миллионов Визитов за год на сайт Что тоже каждый год на самом деле растет И мы очень любим сравнивать Что мы уже переросли население страны В этой цифре, то есть это даже больше Чем вся наша страна, по факту Очень много людей мы встречаем онлайн Действительно, гораздо больше даже, Чем в магазинах, и нам это нравится
0: Класс, при этом, несмотря на то, что Магазин так сравнительно поздно по отношению там, ко всему рынку, наверное, да, запустился Первая итерация была, насколько я помню ее Не самой успешной, наверное Давайте Поговорим про это чуть подробнее Можете вспомнить, наверное, Наташа Тоже в первую очередь ты, может быть, Джамбал подхватит Уже со стороны такого пользовательского Опыта, какие-то основные точки Изменений именно вот В e российской Икеи В какие моменты что-то кардинальное Менялось?
1: А, ну, для начала Мы стартовали с ограниченным ассортиментом Это было порядка половины, наверное, нашего ассортимента Который мы запустили онлайн И, конечно, покупатели первым делом сказали Что мы хотим больше, нам очень много мало, хотим больше товара покупать у вас онлайн». И мы запустились также с ограниченным территориальным охватом. Небольшое количество индексов относительно текущей ситуации было покрыто. Мы пробовали, скажем так, и, конечно, этого было недостаточно. И дальше мы уже постепенно расширяли ассортимент, доведя его максимально практически до того, который доступен в наших магазинах. При этом, что интересно, для сравнения, в онлайн-пространстве покупатель может встретить гораздо больше продуктов, чем в офлайне, потому что флан ограничен площадями и выставкой, да, то есть там решений их не так много, и по факту не все артикулы показаны на выставке, про них рассказывается при помощи ценников, там каких-то коммуникаций, а в онлайне на сайте покупатель может увидеть абсолютно все товары разных цветов, размеров и комбинаций, то есть это порядка 25 тысяч SKU на нашем сайте покупатель может встретить, и в принципе практически все их купить, вот на данный момент так. Вот, ну и второй момент, про который я говорила, конечно, это наши индексы доступность доставки. Мы начинали с совсем небольшого покрытия и в какой-то момент года два назад, если не изменяет память, мы запустили Почту России. Это был ключевым долгожданным событием, когда мы покрыли всю Россию 45 тысяч индексов, а и даже на Камчатку возили очень далеко в какую-то определенную деревню посылка ушла такие туда. То есть Почта России нам позволила действительно охватить максимально людей в разных-разных уголках страны, и все покупатели очень ждали, потому что магазины есть только в нескольких городах России, а наш бренд очень любим в стране всеми. Наверное, это вот про это.
2: Я, наверное, скажу, что раньше, примерно два года назад, подиодский опыт на сайте IKEA, он был несколько труден, потому что непонятен был процесс оформления заказа. Сейчас, на данный момент, ребята перестроили свой свою платформу под новые стандарты UX и с использованием там, глобальных технологий и это позволило, мне кажется, улучшить продажи и конверсию.
1: Да, да, все так. Если посмотреть, где мы были раньше, несколько лет назад, действительно, скажем так, мы показывали олдскульный коммерс, не побоюсь этого слова, но мы имели то, что имели. У нас была возможность запустить так называемым Intermediate Basic Commerce Solution, так и звучало. Функционал был сильно ограничен. Мы много чего допилили и сделали на сайте, в тех возможностях, которые у нас были, и сейчас полностью видоизменили наш сайт. У нас теперь уникальный, на самом деле, продукт. Он состоит из множества компонентов, которые работают друг с другом. Продуктов, они взаимосвязаны, активно работают в единой экосистеме, позволяют тем самым постоянно развиваться. А воронку конверсии, особенно нижней ее части, да, вот она действительно стала лучше. И это случилось относительно недавно.
2: Мне кажется, что большинство слушателей узнают свою боль, когда они заходили раньше на И пытались что-то заказать. Сколько бы я ни общался со своими друзьями, они мне постоянно кидали ссылку, там скриншот или видео на какой-то непонятный элемент и спрашивали «Жамбал, это что?» И говорили «Ну ты же работаешь в вы же можете это исправить?» я сижу, «Блин, ребята, какая знакомая боль?» Но, ну, к сожалению, мы ничего не можем с этим сделать Вот
0: как раз мой следующий буквально вопрос Насколько вы, Жамбал, как агентство Можете влиять буквальным образом На путь пользователя, на какие-то очень Ну, скажем так, продуктовые вещи э, В И-коммерсе IKEA?
2: К сожалению, на данный момент Мы не можем напрямую Повлиять на пользовательский опыт э, На сайте IKEA.com.ru Почему? Потому что используется в основном глобальное решение, которое как раз-таки э, Наташа адаптирует под Российский рынок. Но мы Скорее всего, можем косвенно повлиять на практику по e-commerce, Например, это интегрировать сервис под названием «Планировщик на стенах коллажей». Это инструмент, который позволяет Решение построить... для
1: оформления стены, состоящее из рамок и картин, чтобы это было красиво и чтобы это вписывалось да, в интерьер покупателя. То есть очень сложно визуализировать, как вот будет сочетаться, какой размер, цвет рамочек. Хочется украсить дом, стену заполнить чем-то mm-hmm. красивым. Это один из ключевых да, проблем покупателей и этот планировщик закрывает эту проблему, позволяя сделать визуализацию и купить то, что ты нарисовал у себя на стене
0: Да-да, появляются какие-то дополнительные механики, условно, если я правильно понимаю вот саму логику того, что появляется, условно говоря, какая-то надстройка над интернет-магазином с условно-игровыми механиками, через которые можно реализовать там я не знаю ту или иную задачу
1: Я бы немножко по-другому это сказала, потому что это через призму ике для нас это важно мы продаем не просто товары, а мы продаем решения для обустройства дома для того, чтобы улучшить свою жизнь да, каждый день. Как представить решение это наша сильная сторона. Вот в интерьерах, вы когда пройдете в магазин, вы увидите очень много интерьеров, которые похожи на ваши дома, которые комфортны, классные, Не хочется повторить. В онлайне мы хотим также. То есть, мы хотим повторить этот опыт офлайн, да, в онлайне. И у нас уже есть различные красивые картинки, контент, которые позволяют это визуализировать эти решения. Квартиротека — это огромные события, пространства, которые просто готовый дизайн интерьера типовых домов под ваши нужды. И вот такие решения, как говорил Жамбал, да, вот есть конкретно, когда тебе не нужно не весь дом обустраивать, а стену, и при этом это решение должно выглядеть комплексно, вдохновляюще, красиво, и при этом можно было сразу купить, то есть соединить вот то, как мы себе это представляем с точки зрения решения и возможности купить. Здесь, сейчас. Это вот цифровые пространства нам позволяют это делать. И классно, что мы там уже что-то пробуем и предлагаем нашим
2: пользователям. Мы помогаем идее создать дополнительные инструменты для продажи. В том числе это визуализаторы. Uh-huh. Когда человеку мы даем инструмент, где он может составить свое, например, пространство своего дома, откорректировать высоту стен, ширину стен, поставить туда диван, похожий, который у тебя дома. И ты можешь на этой стене составить ту композицию, которая тебе понравилась из товаров Икеа. То есть это зеркало, это картины, и ты можешь сопоставить то, что тебе понравилось. Дальше ты берешь, что получилось, и распечатываешь, и в этом же инструменте тебе даются ссылки на товары. А с распечатанным буклетом ты можешь прийти в магазин Икеа и купить то, что тебе необходимо. То есть там показывается наличие показывает, на какой полке он находится, показывает цену его и даже показывает, в каких магазинах у него есть
0: помощь. Uh-huh,
1: uh-huh. Да, то есть это вот пример омниканальности как раз, что покупатели во многом начинают 80% путь примерно да, в онлайне, составляют это решение, экономят свое время, сидят днем на диване, а потом а, могут прийти в магазин и легко и быстро закончить свою покупку или в
0: онлайне Да, ты очень много говоришь, вот омниканальность, давай попробуем объяснить, что это такое? Может быть, прям очень простыми словами, чтобы все слушатели поняли?
1: Ну, для нас быть умниканальными это значит, в первую очередь, следовать за покупателем, за его поведением и во всех точках взаимодействия, в точках контактов покупателя с нами, как с брендом, предоставлять одинаковый уровень сервиса, одинаковый уровень вдохновения, каких-то возможностей, чтобы это было максимально удобно. То есть, где бы покупатель не встречался с мы хотим быть Максимально для него удобный, полезный и комфортный Наверное, так
0: Я знаю, что у Икеи есть еще очень большое количество механик Связанных именно с геймификацией процесса покупки И вот, в частности, Жамбал Один из людей, которые помогали разрабатывать эту историю Расскажите чуть подробнее
2: Да, хорошо Вообще, мне кажется, как раз-таки мы — это те люди Которые придумали эту механику И внедрили в уже процессор mm-hmm. идеи. В мае прошлого года запускалась большая кампания «Дневник Блохей». И мы с коллегами думали, как привлечь дополнительный трафик и как воспользоваться данным громким запуском, да, может быть, хайпом. Мы предложили разработать им игру. Суть простая, что «Блохей» По модели Flappyverse должна прыгать по пространству и обходить разные предметы. Если она врезается внутри пространства в предмет, то она проигрывает. Соответственно, это была первая механика, это эксперимент. Мы особо даже не знали, что получим. У нас не было прям четких целей, что мы получим. Уже мы сориентировались после того, как провели запуск этой игры. Мы... Даже не имели опыта, как внутрь игры встроить коммерческий потенциал этой игры. И мы придумали, что если она врезается в предмет, а этот предмет должен быть обязательно IKEA, то мы показываем фановую запись, и рассказываем об этом предмете. Дальше мы во время разработки поняли, что можно воспользоваться инструментом программы лояльности KFM. То есть мы внедрили рейтинговую систему. Чтобы участвовать в ней, тебе необходимо авторизоваться с помощью карты программы лояльности KFM. А если у тебя ее нет, то ты не участвуешь в рейтинге. Соответственно, мы внедрили механику рейтинга, и тем самым мы способствовали привлечению новых Юзеров и даже нового сегмента участников IKEA Family, то есть а, пришла более молодая, более там, современная аудитория, потому что раньше портрет участников программы «Лояльность IKEA Family» — это были, условно, взрослые люди от 35 лет. А в нашу игру поиграло, мне кажется, четверть точно молодых людей там, до 30 лет Соответственно, эти люди, чтобы участвовать в рейтинге, они зарегистрировались и получили карту IKEA Family Результаты игры нас шокировали, потому что на 10 тысяч уникальных пользователей было 500 тысяч повторений игры Мы привлекли с помощью игры более тысячи новых пользователей IKEA Family Но мы ни рубля не потратили на продвижение Все э, разрасталось по органике. Мы сделали одну рассылку по e-mail, мы сделали один пост э, в каждую социальную сеть, и все, и дальше игра она сама себя начала развивать. СМИ начали рассказывать про нашу игру, люди начали выкладывать результаты игры в социальные сети, и таким образом наша игра, она разрослась. Вот, мы померили результаты, Померили, сколько стоит разработка, померили, сколько мы можем времени на это внедрить. И буквально через полгода мы запустили новую игру «Логист Сагаскад». Эта игра была разработана в честь запуска благотворительного проекта Сагаскад. Это игрушки, которые были нарисованы детьми со всего мира. И по этим рисункам IKEA разрабатывает про товары, то есть в точности, как нарисовал ребенок. Мы поддержали эту игру, мы смогли раскрыть коммерческий потенциал данной игры. Внутри игры необходимо было в тележке ловить игрушки, падающие сверху, Вот, и эта игра была похожа по механике как «ну погоди», то есть когда ты ловишь яйца, бегая по разным сторонам. Соответственно, мы уже четко знали, какой результат мы получим, мы уже знали примерную конверсию, мы знали, какие механики сделать. Соответственно, у нас получились точно такие же результаты, как и у Блохей. Это было для нас удивительно, что наша гипотеза подтвердилась, и в данное время мы будем разрабатывать еще больше игр для Икеи и э, развивать данную экспертизу.
0: Наташ, а расскажешь, почему IKEA с такими запросами приходят к агентству, а не разрабатывает вот какие-то игры и там, не знаю, любые другие геймифицированные механики внутри?
1: А, ну, смотрите, в первую очередь важно упомянуть, что глобальной организации не так давно зародилось огромное подразделение Digital, Central Digital, мы его называем, там собралось порядка 200 продуктовых команд, и они все развивают те или иные цифровые продукты, и за дальше этой организации как раз предоставить цифровое решение, которое подойдет всем странам, его адаптировать и развивать. И это с точки зрения нашей компании в целом глобальный, такой действительно долгосрочный подход, который позволит максимально ну, удобно и эффективно работать всему всей этой экосистеме. При этом то есть мы пользуемся, условно говоря, глобальным сайтом в основном, да, бэкенд решение у нас тоже в основном именно глобальный. Но при этом в России есть своя специфика, есть покупатели, которые отличаются от европейских, например, покупателей. Нам хочется и нам им важно, чтобы быть релевантными, как мы говорим, да, отвечать потребностям нашего локального рынка, локальных покупателей, так или иначе их как-то закрывать. И вот в различных моментах, связанных это либо с лояльностью наших покупателей, либо с сезонностью, либо событиями важными, которые вот про игрушки как раз с о чем Бала рассказывал это то, что откликается наших покупателей, особенно глубоко где-то в сердце, в душе. Мы хотим это поддержать, и ну, в некоторых моментах ну, не ждем глобальную организацию, да потому что, наверное, это не обязательно актуально всем другим странам, а вот для нас это важно. Поэтому мы находим альтернативные решения при помощи агентства, и здесь сейчас вот что-то пробуем, реализуем, и если это успешно, как правило, практически всегда это успешно, делимся в том числе с глобальной командой и с другими странами, обмениваемся опытом, а что-то из этого может быть взято как хороший пример и использоваться дальше всеми. Вот. То есть такой некоторый кусочек, как мы называем, нашего круга влияния в этом большом пространстве, который занимается, что много глобальной организации, но есть тот, тот кусочек, данный нам для локальной адаптации локальных потребностей, и чтобы встречать наших покупателей еще лучше. Наверное, так. Хотела бы поделиться несколькими примерами, чтобы было понятно, где мы это используем. Один из примеров, точнее два мы уже проговорили Это первое решение настенных коллажей Которое позволяет планировать да? Второе, все, что связано с геймификацией В контексте тоже маркетинговых событий влечение покупателей, как мы говорим Engagement, по-русски <соценно> Любим это слово очень Например, у нас еще есть booking tool Так называемый, тоже разработанный коллегами Достаточно сложное, на самом деле, приложение но Для нас очень важное, позволяющее даже не помню, как это по-русски, записаться, спасибо, да, за вам. записаться на планирование, например, кухни или гардероба, как и в онлайн-пространстве, то есть дистанционно появляется возможность сидя дома, так и в магазине, потому что после особенно пандемии, когда мы открылись, ключевым моментом стали правила посещения, да, и вот эти ограничения, которые в оффлайн-пространстве особенно важны, поэтому не, не, нет сейчас возможности, как тогда раньше, как можно больше людей приходит и в свободное время планирует Сейчас важна именно запись для того, чтобы соблюсти и количество сотрудников, и все правила ограничений, но при этом предоставить тот самый опыт, необходимые покупки для покупателя. Поэтому Booking Tool тоже прекрасная, нужная очень нам вещь, которая вот пока глобальной организации, да, она нам не покрывала эти наши потребности, и мы пользовались локальным решением. Еще из такого локального, это, правда, делали мы уже не с ребятами, но хочется поделиться, это делаем мы с вами локальными силами. И это светофоры посетителей на нашем сайте. Сколько людей в магазинах. Это тоже одна из наших фишек, которая особенно актуальна стала в момент открытия магазинов. Есть ограничения по посещению, и вы помните, выходили в эфир телевидения эти моменты, когда открывались наши магазины, очереди снаружи. И для того, чтобы очередей максимально избежать, у нас на сайте есть индикатор. Это как светофор, желтый, красный, зеленый, который описывает Сколько в конкретный момент времени Посетителей, но ну, не в цифрах А в оценке такой, да, в критерии да, Что сейчас их много, они прибывают Или сейчас свободно, вход свободен Проходите. Таким образом человек Может заранее планировать посещение И не создавая толпу у нас в магазине Это вот тоже про угу. омниканальность Один из примеров И то, что для России особенно Актуально.
0: Кайф. Наташа, хочу Чуть-чуть про твою историю. Ты же сама Была, я так понимаю, что раньше В диджитал-отделе и только по Потом перешла в e-commerce. Ну, не совсем если так, я потому помню. что
1: подразделение, которое у нас существовало отдельно, как e-commerce, оно называлось не только e-commerce, мы его называли веб, <свят> тремя буквами, веб, e-commerce and digital. То есть uh-huh. мы как раз э, компилировали uh-huh. в себе три составляющих ключевых, потому что e-commerce это не только про веб, и digital это не только про e-commerce, э, это разные составляющие. И вот в трех вот этих вот, э, как мы говорим, dimensions извините, иногда у меня возникает этот вот <смех> сленг наш, потому что без этого никак мы английский наш основной язык, вот и в этих направлениях мы развивались, мы работали. Я работала вот мы еще называли вед организационно так так собственно называли этот департамент. А возглавлял который Миша. И вместе с Мишей я 4 года в, в роли коммерческого лидера практически 4 года там 3 получилось проработала. А до этого в Икеа 15 лет. Скоро мне будет 15 лет как я в Икея вот. и начинала работать в магазине в Нижнем Новгороде, прямо в полях сотрудникам прошла большой путь, и потом переехала в Москву, в центральный офис, где я уже практически восемь лет в разных отделах работала. Ой,
2: Наташа, расскажи, пожалуйста, практика, что из магазинов, которые находятся в регионе, перевозят в команду, которая будет заниматься диджиталом, да, либо сервис-офис. Как происходит процесс адаптации сотрудников из регионов в глобальную команду российской идеи? Ну,
1: в первую очередь, у нас, конечно, есть определенный пакет поддержки. Он предоставляется в разном размере, в зависимости от условий, которые данная позиция содержит. И надо сказать, что сейчас вообще это сильно изменилось. Сейчас внедрением удаленной работы, и это все к этому новый какой-то подход и пересматривается. Но это не исключает того, что поддержка осуществляется на, на разных уровнях, в том числе что он-борд, процесс, когда человека погружает в пространство. Это, на самом деле, совершенно другие подходы, процессы. Есть магазин, есть офис. В офисе у нас много совещаний, презентаций и так далее. И выступлений – это вот немножко другое. И общение с глобальной организацией. То есть центральный офис является такой, своего рода, прослойкой между глобальной организацией и непосредственно магазинами, транслируя все направления, которые идут глобально и, соответственно, обратным образом, когда мы доносим информацию, что важно нам, как в Икее, в России привнести, и изменить. И, соответственно, человек приезжает в офис, у него есть некоторый пакет поддержки, он пользует процесс, и постепенно человек вот, увлекается. Причем в контексте нашего разговора про диджитал про e-commerce совершенно не обязательно, что у человека, на самом деле, не обязательно есть бэкграунд работы в e-commerce или в диджитал. Все зависит тоже от конкретных требований к позиции. Вот у меня, например, не было бэкграунда e-commerce, когда я пришла в e-commerce. Я все время в Икее, в офлайне и все такое. Но там нужны были другие составляющие важные, и опыт икейский был особенно важен. Мы взяли сотрудников, которые пришли извне, с опытом e-commerce. И у нас получилась такая хорошая комбинация, знаете, да, ребят, которые привносили внешнюю компетенцию и имеют внутреннюю компетенцию, которая очень глубокая, у нас в специфичная. И мы вот в этом симбиозе как раз и развивались. Это то, что мы очень любим, да, у нас такой баланс, внешних людей и внутренних. И, в принципе, любой человек может занять позицию, там, находясь в том числе в магазине на позиции сотрудника, особенно если у него есть навыки работы, например, с программированием. Допустим, он там увлекается и может чуть ли не стеком работать. Такие люди тоже бывают. Таланты у нас очень разные. Кого только не встретишь в магазине. Вот И он может пойти работать, пожалуйста, в центральный офис на позицию, допустим, программиста. Не проблема.
0: Ну, Такое тоже случается. Класс, класс. Жамбал, расскажешь, а как э, ты начал работать с ИК? Наша история началась с большого тендера. Мы
2: пытались э, посотрудничать с ИК более, там, уже двух лет, мне кажется, то есть ике входит в группу компании INCO, куда также входит и компания Мега, то есть это торговые центры. Соответственно, мы два года пытались участвовать в тендерах, чтобы зайти в INCO группы и попытаться с ними работать. Вот. Но это было в 2018 году, тендер был довольно-таки большой и сложный. Нам предстояло много времени инвестировать в предпроектные, то есть предтендерные работы. Мы разрабатывали для коллег разные презентации, то есть наше видение, как мы видим их дальнейшее развитие. То есть мы представляли разработки, архитектуры, проектов, которые мы хотели бы разработать для них. Также мы должны были быть похожими на Икеа. То есть мы должны разделять их ценности, должны были разделять их подход к жизни. То есть работать с Икеей — это не просто. то есть там Работать с каким-то магазином, который продает там товары для дома. То есть, во-первых, работать это, в принципе, идеология, то есть ты должен полностью ими совпадать. Мы подписывали дополнительные соглашения, где обязуемся участвовать в программе Sustainability. Это осознанное потребление. У нас в офисе стоят разделения мусора, то есть мы прям на обязательной основе сортируем его. Также мы выбрасываем батарейки, то есть мы не в общую корзину, мы откладываем их отдельно и сдаем. Мы отказались от пластика внутри офиса, и если у нас вода, то используем графины. Также мы не заказываем вот эти большие 5-литровые бутылки, мы в офис поставили аппарат, который фильтрует воду, делая из воды, которая с водоканала, да, эту питьевую, чтобы можно было ее употреблять и минимизировать количество выбрасываем
0: продуктов а вот какие то такие моменты они действительно важны для того чтобы работать с крупными компаниями
2: именно работая с икеей то есть работая в икее у тебя должна быть идеология Uh-huh. То есть Икеа максимально транслирует людям свою, свой подход, да? то есть как они видят развитие будущего мира, потому что это достаточно большая организация, у нее есть своя миссия, то есть изменить мир и сделать его чище. Соответственно, мы как коллеги, партнеры, должны соответствовать и разделять эти ценности, и чтобы нам находить общий язык, мы должны общаться одними и теми же буквами и
0: словами. Наташа, а для вас это действительно важно? Вы прям отбираете партнеров по каким-то таким критериям?
1: Да, у нас это нерушимые принципы и стандарты, которые мы как компании следуем и ожидаем, что наши партнеры будут следовать им. И это относится абсолютно ко всем партнерам, которым мы сотрудничаем. Есть определенная процедура, так называемая I-Way, там список требований, которые проходят ребята, да, для того, чтобы прежде чем стать э, с, с нашими партнерами. И это действительно без всяких лишних там пафосных слов. Э, это заботы о людях, о планете, о честности, да, которым следует организации, как мы. Но только так мы на самом деле сможем построить партнерские отношения, все правильно сказал Жан-Бал, да, Идеологически, если мы совпадаем в этих принципах, если мы понимаем друг э, друга идем в направлении вот тогда у нас получается хорошее взаимодействие и вот данный пример это очень показывает действительно ребята чем-то даже где-то были похожи на нас и в общем то интересно впитывали какую-то нашу диалоги что нам очень обкликнулось я помню на самом деле этот тендер я была участником этого процесса и помню домашнее задание пару слов если не против поделюсь про, про впечатление по тендеру это домашнее которое тогда вот тогда еще кодекс нам показал рассказал У меня особенно зацепил такой, знаете, осознанный и ответственный подход. И ребята показали не просто то, что мы хотели услышать, а гораздо больше. То есть и как это решение будет выглядеть на доступной, на мобильной версии и каким-то новой визуализации, которая сфокусирована на пользователя и призвана улучшить именно взаимодействие с клиентом. И они действительно очень увлеклись в задание, очень ответственно к ним подошли. Это вот меня лично, я помню, очень зацепило. И вот у меня ярко до сих пор это в памяти. Сразу поняла, о, классные ребята, мы бы с ними сошлись. <связать> ну вот, в результате, да, все случилось и сошлись.
2: Это, кстати, очень круто, но в то же время несет ну, на рынке тендеров немного негативный характер, потому что, когда ты участвуешь в тендере с крупными компаниями, то в основном там сидят, ну, так называемые эксперты, да, на места, кто разбирается в направлении. Соответственно, когда мы делаем тендерное задание, мы делаем его так, как мы его видим, То есть мы не пытаемся сделать тендерное здание ради того, чтобы понравиться то, как делают все, например. А почему вы не посмотрели, как сделано на Озоне? Почему вы не посмотрели, как делает Яндекс? Ну, Мы не пытаемся быть похожими на кого-то. То то есть мы, если увлекаемся задачей, то мы пытаемся из нее вытащить как можно больше. Соответственно, при работе с Икеа у нас образовался некий симбиоз, когда ребята говорят нам, что мы хотим получить, да, но мы настолько увлекаемся этой задачей, что мы ее делаем прям x2, например, больше по проекту. А если говорить уже по бюджетам, то в частности с Икея мы больше, наверное, даже инвестируем как некие кейсы, которые хотели бы получить. Соответственно, таким образом мы с коллегами нашли общий, там подход, да, общий язык по разработке проектов. Например, тот же волк Алаш пленер да, у него были не такие крупные там, требования для него, данный проект уже развился как бы у нас внутри и является уже неким продуктом, который можно имплементировать на глобальный рынок. Есть у нас сайт IKEA Family. Это сайт сообщества вот, по UGC-модели, где пользователи выкладывают свои публикации, они могут там откомментировать, поделиться опытом, либо попросить совета. Также эта платформа она направлена на интертеймент, да, как среди пользователей мы туда сейчас интегрируем разные опросы, игры и конкурсы такие. Вообще история этого проекта очень интересная, потому что раньше этот проект носил только UGT-модель, то есть там пользователи туда заходили, и этот проект, ну, можно было сказать, заброшенный. Им никто не пользовался. У него был очень страшный дизайн, он вообще был просто не адаптирован ни под мобильную, ни под планшетную версию. У него был непонятный UX и был тендер, как бы мы его разработали, но мы понимаем очень сильно, как, что хотят коллеги языке Икеа как они мыслят. Соответственно, мы предложили концепцию этой платформы, что это уже некий прям интертеймент да, инструмент, где пользователи заходят и не только публи- делают свою публикацию, но и участвуют в разных активностях. То есть платформа для, для некоммерческих активностей IKEA.
0: Я вот как раз хотел с тобой поговорить: мы с тобой немного общались вот перед записью подкаста, и ты сказал о том, что вы довольно глубоко интегрированы вообще во внутренние процессы ИКа с точки зрения того, что агентство общается не только С прямым стейкхолдером, но и с другими отделами IKEA Расскажи, почему так И насколько это действительно важно Вот такое глубокое погружение агентства В какую-то деятельность самого бизнеса И может быть здесь от Наташи тоже будет классно услышать потом комментарий
2: Это очень интересная история У нас есть с IKEA, например, один крупный проект И в этом проекте может участвовать пять различных направлений То есть департаментов, которые между собой никак не пересекаются Вот, Соответственно, чтобы тебе разработать хороший продукт тебе необходимо прокоммуницировать с пяти разными департаментами и взять у них требования. К примеру, нам необходимо общаться с отделом Sustainability, те, кто отвечает как раз-таки за эту программу и как она транслируется от IKEA. Советуемся с ними, как мы можем прокоммуницировать по IKEA Way в данном проекте. Дальше мы можем пообщаться с командой программы лояльности IKEA Family. просить у них, ребята, вот есть у вас карта IKEA Family, давайте мы ее интегрируем, то есть сделаем value для пользователей, то есть создадим некую экосистему. И Они говорят давай, вот, мы берем у них требования, как бы мы хотели. Дальше есть вот как раз таки направление Наташи, где кто отвечает за e-commerce. Мы с ними также общаемся, говорим, что вот у нас есть проект, ребята, вот, что можем сделать, сделать некую экосистему, что у вас есть из наработок. Соответственно, мы общаемся очень много с разным отделом, мы знаем, какие инструменты есть у каждого департамента. Это позволяет нам интегрировать их между собой и со- составить некую экосистему из продуктов те, которые дают пользователю больше, чем просто скудский инструмент.
0: Наталья, что ты добавишь? Да, пару
1: моментов. Наверное, начать хочу с того, что действительно у нас компания глобальная, очень большая, у нас очень много подразделений. И действительно, так вот, очень достаточно структура комплексная. Поэтому, честно говоря, мы к своим подрядчикам, в частности, вот к ребятам относимся как к нашему к своему подразделению, к ребятам, к коллегам, к родным. И, в общем, относимся к тому, что они активно общаются со всеми, как, как и мы друг с другом. Очень хорошо, это очень приветствуется, и это очень дом, то есть это позволяет выстраивать такие открытые партнерские взаимоотношения без какой-то бюрократического момента, да, без какого то огромного количества согласований, а сделать это быстро, да, пообщавшись с нужными людьми здесь, сейчас. И одним из таких, наверное, ярких примеров, в том числе проектов этого взаимодействия было во время пандемии, когда мы реализовали вообще, мне кажется, супер крутую вещь. Мы организовали онлайн-магазин очередной по продаже уцененных товаров, которые у нас, ты, восточные образцы, да, вместе как раз с ребятами, и Жамбал был как раз тем, кто лидировал со стороны агентства это, и там действительно были разные стекхолдеры влечены, и при этом как-то это все происходило вообще в режиме такого алярма максимального.
2: Ну, за неделю за неделю да, прям от этапа брифа мы его да, через неделю это выкатили. Было
1: очень быстро, и тут, наверное, ключевое: что ребята были с нами на одной волне, они уже понимали, кто мы, да, где мы, с кем общаться и как можно общаться, и этому следовали. И это очень приятно, действительно эффективно показывает. Вот и это один из кейсов, который мы, ну, он такой показал коммерческую составляющую интерес страны покупателя. И вообще, получилось очень классно. Вот так что.
2: Да, это, наверное, почему еще нужно общаться с разными департаментами. Это ускоряет срок принятия решений. Это ускоряет, в принципе, всю работу. Потому что вот проект, о котором Наташа говорила, это раздел оцененные товары на сайте IKEA Family.ru. Вообще не связанные между собой IKEA Family.ru. Она не предназначена для коммерческих активностей IKEA. Но в период пандемии мы не могли интегрировать данный отдел на сайт IKEA.com. Мы знали, что у нас есть такие возможности, на сайте КФМиллеру и коллеги тоже знали. Соответственно, мы смогли организоваться за один созвон. На этом же созвоне мы нарисовали прототипы данного проекта, его логику определили. Мы отправили на согласование. На следующий день все стейкхолдеры, так как они знают уже нас, созвонились с нами, задали вопросы, соответственно, внесли правки и все. Испыанизировали мы логику и проект. Дальше мы ушли на разработку и ровно через неделю этот проект уже вышел в свет
0: У меня, наверное, один из последних таких вопросов Давайте попробуем сейчас вместе простроить вот этот путь от идеи до реализации То есть на каком этапе бизнес приходит к агентству Или наоборот, может ли произойти так, что у агентства появляется какая-то идея И Жамбал, наоборот, приходит к Наташе и предлагает что-то реализовать совместно В общем, здесь хочется обсудить вот именно вот этот сценарий От идеи до реализации, какие этапы... вот тот или иной проект проходит? Ну, в
1: первую очередь все начинается с потребностей. Потребность, она включает в себя и формируется, исходя из многих многих факторов, начиная от каких-то понимания о стратегической важности, заканчивая здесь, сейчас. И, конечно, когда мы говорим о потребности, мы в первую очередь исходим от покупателя. То есть, что актуально, наиболее актуальный покупатель, потому что наша задача сделать его действительно счастливее. Если мы понимаем, что нам, как вот в период пандемии, есть некоторые особенности, нужно было Определенные вещи реализовать, а у нас их нет, мы, это потребности возникало. Если говорить про текущие ситуации, когда мы, в принципе, находимся в бизнес as usual», что называется, в новой реальности, правда, конечно, с оговорки, Вот, то, э, то ну, потребности возникают, наверное, не так внезапно, да, но более-менее запланированно. Мы фокусируемся на чем, что важно для покупателя, для бизнеса здесь, сейчас. Дальше мы понимаем, чего мы хотим, то есть мы формируем гипотезы, скажем так, что что нам нужно, в чем проблема покупателя, как мы можем ее закрыть, какое решение нам потенциально нужно. Не в деталях, потому что на данном этапе мы можем не понимать до конца, что действительно сработает, мы понимаем, куда мы хотим прийти. И дальше, если мы понимаем, что это находится в зоне нашего, как я уже упоминала, кусочка влияния вместе с глобальной организацией, где мы это можем решить, например, в стране, тогда мы общаемся с агентством, и это может быть разные этапы. Если мы совсем готовы с детальным брифом, мы показываем ребятам, привет, у нас есть бриф, мы знаем, что мы хотим, это должно выглядеть вот так, то вот так вот, то мы общаемся и показываем это. Есть, мне кажется, что часто бывает так, что мы понимаем да, вот ну, какую-то зону, да, что мы хотим, но детали не знаем. И вот такой происходит процесс, как мы говорим, ко creation что ли, вот такой по кейске называется, когда мы вместе продумываем, узнаем, а что же может быть этим решением, и агентство здесь очень помогает найти способ, да, это, что мы предоставляем эту возможность ребятам, то что они знают нас, да, знают, что нам нужно, и у них своя развитая компетенция, ну вот, и, в общем-то, дальше нам что-то показывают, и мы вместе согласовываем, считается смета, конечно же, дальше, и а, подтверждается, и запускается в реализацию, примерно
0: так. Угу. Жамбал, что-то добавишь? А, ну да, вообще
2: на этапе есть этап брифинга, когда коллеги приходят, нам условно рассказывают по свою идею, они собрали всю информацию внутри, что хотят получить, то есть основные гипотезы, вот и какой результат они ожидают. Дальше мы созваниваемся, они презентуют нам свою идею, обсуждаем ее. Там чаще всего на этих созвонах мы дополняем данный бриф, то есть мы используем свою экспертизу и то, что у нас уже есть в портфеле из инструментов IKEA, как мы можем это интегрировать между собой. Соответственно, дальше мы формируем некое ТЗ, то есть обычно ТЗ мы просим предоставить его на нашу сторону, потому что если мы отдадим это коллегам, то это затянется и не факт, что вообще через месяц они могут его выдать, потому что это ну, достаточно сложная будет система, что кто-то пишет, там кто-то согласовывает, потом дальше идет с нами, то есть мы опять это обсуждаем. Нет, мы данный процесс полностью вырезали, у нас с коллегами есть этап брифинга, где мы обсуждаем идею, дальше мы идем на этап функциональных, описания функциональных требований, разработки прототипов, макетов, вот, составления разных диаграмм. Дальше мы идем уже к коллегам и согласовываем наш результат, то есть они смотрят уже на свой проект не в рамках гипотезы, а на уже описанными словами готовый функционал. И, соответственно, на данном этапе начинается всегда самое интересное. У коллег уже в голове сформировалась картинка, они уже на прототипах поняли, как это выглядит. Дальше мы можем пригласить другие департаменты, как мы можем с ними проинтегрироваться, как дополнить этот проект. Соответственно, из простой идеи из брифинга рождается целый комплекс услуг, и большой инструмент для пользователя. вот. И чаще всего еще с коллегами бывает, что есть, например, крупная компания, с кем необходимо проинтегрироваться, а мы с ними уже работали, ну за 11 лет 100%. И мы участвуем на созвонах, пытаемся для ике как бизнеса задать вопросы, которые необходимы на будущих этапах интеграции, то есть некие блокеры, подводные камни, там сложности, которые возникнут. Также на созвонах мы всегда предупреждаем, на каких этапах может все сломаться при интеграции с крупными инструментами. Соответственно, на этом этапе мы являемся некими экспертами, да, либо можно назвать консалтинг для интеграции. То есть простой пример интеграция с разными облачными платформами. То есть мы имеем опыт уже при работе с Volkswagen Group, с Yamaha, настройки облачной инфраструктуры. Соответственно, когда мы общались по этому проекту с IKEA, мы уже выступали как некими экспертами, мы советовали как сделать ту или иную вещь.
0: Жамбал, Наташ, спасибо огромное. Час пролетел как-то супер незаметно. Мне кажется, что, да, было очень ценно от вас услышать именно про какие-то ваши элементы взаимодействия. Для меня была очень неожиданная история про то, что IKEA действительно настолько избирательно в поиске партнеров и смотрит в том числе на составляющие бизнеса. Такие очень ценностные. Мне кажется, что это было прям очень круто. Спасибо вам, что пришли и согласились поговорить. Спасибо огромное
1: вам, потому что было очень интересно
0: здорово. Здорово. Спасибо. Друзья, а вам спасибо, что сидели за соседним столиком и пока.